0: doy la bienvenida a Hablemos de Amor Consciente y en el episodio de hoy quiero hablar de un tema que me parece muy relevante hoy en día y es sobre la despolitización que están viviendo eh, los procesos de desarrollo personal. Hoy en día vemos cómo han surgido un montón de, de páginas web, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Eh, psicólogos y psicólogas recomendando eh, y ofreciendo sus servicios y dando recomendaciones para mejorar nuestra vida personal y pues eso me parece muy interesante porque siento que la psicología está intentando llegar a la gente de otras formas y eso es muy importante en los procesos de democratización de la salud mental eh, que por mucho tiempo se han dejado solo en unos espacios muy privados sin embargo Veo con preocupación que la psicología en estos espacios sigue tratándose desde una perspectiva que nos distancia precisamente de, de, de la política y de los efectos que tienen eh, cualquier afirmación que hagamos si no mm, hacemos un análisis más profundo de todo lo que implica. Me voy a explicar un poco. Para empezar yo creo que es importante entender qué es la política, qué entendemos por política y hay una visión tradicional de la política asociada a, eh, a esta visión tradicional de, de votar, que tenemos eh, representantes en el gobierno y ellos dictan normas y leyes y hay que seguirlas y la política está en ese ámbito. También hay una visión de la política asociada a la corrupción y precisamente nuevamente asociada a personas que están en altos cargos determinando cómo debería vivirse en sociedad. Sin embargo, eh, yo estoy más de la mano de una versión de la política más cercana al feminismo y concretamente aquí hablo de la versión de la política que nos planteó ya hace bastante tiempo Kate Millen en su libro La Política Sexual en donde ella hablaba de cómo toda acción que tenemos desde lo cotidiano, desde nuestras relaciones personales tiene un efecto político entonces la política se entiende como ese conjunto de... Eh, interacciones humanas y precisamente los efectos de cómo nos estamos organizando como sociedad. Eso por lo tanto implica que la política no solo se vive cuando se vota o no solo se vive cuando se eligen representantes o no solo la viven las personas que están representando y están gobernando, sino que la vivimos a diario todos, todas y todes con cada acción eh, que llevamos a cabo. Este cambio digamos en la perspectiva es muy importante porque devuelve el poder a cada persona y nos ayuda a entender que nuestras relaciones y nuestras decisiones tienen efectos mucho más allá de lo personal. Eh, por lo tanto, también esta visión de la política diferencia eh, esa perspectiva tradicional en donde lo privado y lo público están radicalmente separados y nos habla de cómo desde lo personal y lo supuestamente privado, estamos también reproduciendo lo que pasa en el público, pero también transformando lo que pasa en lo público. Pero no sé si en este punto estoy hablando de una forma demasiado abstracta, pero la idea es un poco empezar a, a trascender estas ideas tradicionales de la política para darnos cuenta que desde lo cotidiano, las decisiones que tomamos, la forma como vemos la vida está atravesada por estas relaciones e interacciones sociales, históricas, políticas y culturales que se viven eh, cada día. Por eso yo quiero hoy hablar de, de este tema tan, tan trascendental y para empezar, por ejemplo, me gustaría mencionar que justo en el marco de las elecciones de presidente que tuvimos aquí en Colombia, uno de los candidatos que ganó la presidencia, Gustavo Petro Urrego y su vicepresidenta Francia Márquez, hablan de algo muy interesante que precisamente nos, nos ayudan a, a ver cómo en la política está trascendiendo también estas ideas. Y es ellos hablan de la política del amor. Más allá de que yo esté a favor o en contra de estos candidatos o candidatas o de estas personas que nos van a representar en, en el gobierno, me parece importante que utilicemos el caso de ellos para entender por qué es tan trascendente hablar, por ejemplo, de una política del amor. Y es que... Eh, Justo en estos días hablaba con una amiga que es brillante, esta mujer es muy inteligente y decía, he vivido mucha frustración porque en el debate de a qué candidato elegir he recibido ataques de familiares, de amistades y yo también he tenido que entrar como en, en debates de leamos, argumentemos, racionemos sobre las propuestas de cada candidato o candidata y ella decía, y la gente no entiende, no quiere entender, entonces... Yo le decía a ella que es muy importante entender que en los comportamientos políticos hay mucho de emocionalidad y poco de razón, como no lo hacen creer. Creo que también como sociedades occidentales nos han enseñado a darle mucho peso a la mente y a la razón, pero no nos damos cuenta que en el fondo la mayoría de nuestras decisiones están más basadas en nuestras emociones. Eh, y esto lo habló muy bien. Una persona a la que admiro mucho se llama Marta Nussbaum, que escribió un libro que se llama Emociones Políticas y ella hablaba de cómo las decisiones que tomamos en un político están basadas precisamente en eso, en emociones. Eh, muchas personas eligen candidatos o candidatas cuando sienten temor, cuando sienten afinidad, cuando sienten empatía ¿no? las emociones se están dirigiendo principalmente, así que cualquier argumento que te presenten no va a cambiar eso porque la base está lo emocional, lo, lo emocional y lo emocional tiene un peso muy muy grande ella también hablaba de algo muy trascendental y hablaba de la fuerza política del amor ¿qué quiere decir esto? para esto también tenemos que redefinir el amor y es que nos han enseñado que el amor solo se vive en pareja de hecho hace poco alguien me preguntaba ¿qué tal va el amor? y yo, en mi vida pues el amor siempre está presente no me refería a novio novia yo no, 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 es que es que el amor está en todos lados más allá de la pareja a lo que voy con esto es que cuando esta eh, persona, esta filósofa Marta Nussbaum nos habla del amor ella habla de la importancia de que en la política se lleven esas emociones para la transformación social ¿qué emociones? las emociones inspiradas en el amor la compasión, la justicia la empatía ¿no? Esos, esas emociones que precisamente mueven a las personas más allá de sí mismas y reorganizan la sociedad en función del bien común y eso es algo muy importante por eso cuando eh, este candidato eh, Petro y su vicepresidenta Francia Márquez nos hablan de una política del amor y del vivir sabroso es una cosa muy trascendental porque están precisamente llevando el corazón a un ambiente político para darnos cuenta que en el fondo lo que todas las personas queremos y cuando hablamos de derechos y de igualdad y de justicia es que todas las personas queremos vivir bien, queremos bienestar, queremos vivir en una sociedad en donde se priorice la compasión, en donde yo pueda sentir la libertad de vivir. Entonces se trasciende un poco y es muy importante entonces tenerlo esto en cuenta. Hasta aquí quiero como que tengamos en cuenta como este panorama de por qué es importante hablar de política en, en relación con las emociones. Ahora vamos a entrar un poco a profundizar en, en qué pasa cuando se despolitiza el desarrollo personal. Ya hablamos un poco de la política, un poco del amor, un poco de cómo las emociones mueven nuestras decisiones políticas. Y ahora yo quiero hablar de qué ocurre, qué, cuáles son las consecuencias de cuando despolitizamos los procesos de desarrollo personal. Y para eso quiero retomar una frase que se hizo muy famosa en Colombia a propósito de las eh, protestas que se dieron durante el llamado estallido social en 2019 y el año pasado, 2021. Y era que el privilegio no te nuble la empatía. Y fue una frase que se repitió muchas veces en redes sociales y en las calles y demás. Y en el fondo lo que, lo que trataba esta frase es de cómo las personas cuando tienen ciertos privilegios, bien sea porque tienen más dinero que otras personas, tienen mayor acceso a educación, tienen, eh, es, habitan zonas urbanas en donde hay acceso a miles de oportunidades, eh, a veces no pueden ver que otras personas no tienen esos privilegios y dan por sentado que todo el mundo vive de la misma forma y eso genera precisamente procesos en donde pues qué importa lo que le pase a la otra persona porque pues yo asumo que mi forma de vivir el mundo es la forma en la que todo el mundo la vive y esta frase me pareció como muy trascendental porque cruza con esto que estamos hablando precisamente y es que cuando uno entra en procesos de desarrollo personal, es decir, cuando uno quiere mejorarse como ser humano ser humana, quiere ser eh, una persona diferente, eh, quiere potenciar lo que uno es, quiere solucionar sus propias heridas de infancia, quiere eh, relacionarse mejor en pareja o quiere relacionarse mejor con amistades o con familia, que es, todo esto entra dentro del desarrollo personal, es fundamental reconocer cuáles son los privilegios y desde dónde estoy partiendo, en qué contexto estoy. Darle una pos un posicionamiento histórico y cultural a lo que estoy viviendo ¿Por qué? Porque lo que yo considero que es bueno o malo En gran parte va a estar mediado, mi visión del mundo va a estar mediada Por ese contexto histórico, social y político en el que me ubico No es lo mismo un hombre que está entrando en proceso de desarrollo personal eh, a, Y por supuesto acá me estoy refiriendo a un hombre cisgénero, heterosexual, eh, joven a por supuesto una mujer indígena eh, de edad adulta ¿no? que está entrando en un proceso de desarrollo personal ¿por qué uno va a hacer lo mismo? pues por supuesto porque hay vivencias muy diferentes para cada cual pero también porque ciertos privilegios que cada cual ha tenido va a otorgarte acceso a diferentes oportunidades y por supuesto a diferentes perspectivas eh, y va a dificultar, te va a poner dificultades diferentes eso me hacía recordar una persona, eh, una mujer que conocí hace poco con la que trabajé, que tenía mucho dinero y precisamente el tener mucho dinero le da la oportunidad de acceder a la mejor terapia psicológica. Entonces ella atravesó un proceso muy fuerte de violencia psicológica con su expareja y en gran parte pudo salir porque pudo consultar a muy buenos profesionales que le ayudaron a ver eso. Y eso es muy importante. También aquí quiero, aquí quiero dar un ejemplo de una experiencia que también tuve, en eh, un proyecto de investigación en el que participé. Y en este proyecto nosotros queríamos identificar, era un proyecto con familias que habían experimentado violencia en su hogar eh, y en estos procesos los enviaban a orientación psicológica. El asunto es que queríamos nosotros ver qué tanta presencia de sexismo había en estas familias. Y cuando hicimos esto dijimos la mejor forma de hacerlos con los psicólogos y psicólogas que los están atendiendo Que ellos les hagan unas pruebas de sexismo Pero resulta que nos resultamos dando cuenta que los psicólogos y psicólogas Como tenían ideas tan eh, machistas y clasistas también Con poca perspectiva intercultural eh, Estaban llevando los procesos psicológicos a lugares en donde se estaban reproduciendo las violencias Y esto que estoy diciendo es demasiado fuerte pero voy a poner un ejemplo. Había el caso de un hombre que había maltratado a su pareja. Eh, ya pues había demanda y demás, entonces los habían enviado a proceso psicológico. Y el psicólogo que lo atendió dijo, no, él tiene problemas de ira. Pero resulta que cuando uno empezaba a ver la historia de este hombre, este hombre había agredido a esta pareja, había, atendido, había agredido también a la pareja anterior, había agredido a la pareja también anterior. Y cuando se le preguntaba por qué... Tú has agredido a estas parejas, este hombre decía No, es que ella llega a la casa a la hora que se le da la gana Y no me tiene la comida servida Es que ella decidió salir a trabajar y no cuidar a mis hijos Es que ella básicamente no hace lo que yo quiero Y pues esta idea es bastante machista y estaba en la base de esos arranques de ira. Entonces uno decía, por supuesto, hay que trabajar el manejo de la ira, pero mientras estas ideas subyacentes estén ahí, pues no hay ningún cambio. Queda lo, lo peor de todos estos casos, que en muchos casos estas psicólogas y psicólogos que atendían, y lo hacían con la mejor de las intenciones, pero no tenían una perspectiva de género, resultaban... Eh, planteando como meta de la terapia el que las parejas continuaran juntos y juntas Entonces tenían esta idea del amor romántico en donde tienen que permanecer juntos a pesar de todo y, y dirigían la terapia hacia esa meta, por supuesto de forma más inconsciente Entonces esto generaba un montón de dificultades para las personas Reproducía violencias y es gravísimo Este ejemplo que yo les doy, eh, lo difícil que que tiene también es que ocurre a diario en muchas terapias en las carreras de psicología no nos enseñan a ver la perspectiva política que hay detrás de cada decisión y de cada relación eh, entre ellas estas creencias machistas que están en la base estructural de cómo nos hemos organizado como sociedad y por lo tanto la psicología resulta contribuyendo a reproducir violencias y creencias limitantes también eso me parece muy preocupante también hace poco veía en Instagram una, una historia de una página que habla un poco de espiritualidad y decía ni, ni machismo ni feminismo, todas las personas somos iguales, humanismo. Yo decía, bueno, es una perspectiva bastante ignorante, ¿no? me refiero a ignorante no como calificativo negativo, sino porque es una perspectiva desinformada, no ha leído sobre el feminismo, no se entiende, no se, se quedan con visiones parcializadas sobre el feminismo. Entonces reproducen estas ideas... Eh, que son bien complicadas. Entonces yo creo que hay muchos peligros detrás de despolitizar los procesos de desarrollo personal y es importantísimo hablarlo. Esto que estoy haciendo ahora es una apuesta también política y es una apuesta para que cada persona reconozca sus propias diferencias, el papel que tiene en el mundo y cómo sus decisiones son trascendentales para todos. Hace poco yo hablaba en un taller que dimos sobre feminismo y una de las cosas que yo les decía es que en cada decisión que tomamos, estamos precisamente tomando decisiones políticas. Por ejemplo, si un hombre está en una relación monógama y te propone a ti que tengan una relación y a ti te gusta muchísimo este hombre y demás, eh, en el momento en el que tú le dices sí o le dices no, estás tomando una decisión política. ¿Por qué? Porque si tú le dices que sí, a pesar de que él está en una relación monógama y tú lo sabes, eh... Más allá de esto de que sí va a hacer daño a la otra persona y demás, esto es a nivel personal, pero a nivel político y colectivo estás enviando un mensaje y el mensaje es puedes hacer tú lo que quieras, ¿no? como hombre puedes hacer lo que quieras, puedes disponer de las mujeres que quieras. Eh, se reproduce la idea de que las mujeres no nos ayudamos y que somos enemigas y digamos que detrás de esto hay un montón de, de reproducción de patrones eh, que nos están haciendo mucho daño. Si tú le dices a este hombre no, prefiero que hables con ella. Es más, eh, es posible que yo decida yo misma hablar con ella si tú no lo haces, ¿no? con tu pareja. Eh, cambia también toda la perspectiva. Aquí no estoy diciendo que una cosa u otra es juzgando este bien o mal, solo estoy diciendo que cada decisión que tomamos abre todo un espectro de posibilidades de seguir reproduciendo el sistema que habitamos y que nos está haciendo tanto daño. Por eso es muy importante empezar a a darle sentido a nuestras acciones, decisiones y emociones y darnos cuenta de los efectos que tienen no solo en nuestra vida cercana y personal, sino a nivel colectivo. Eh, este es un llamado también para que si tú en algún momento estás buscando asistir a terapia psicológica, intentes revisar con minucia que no se estén reproduciendo este tipo de patrones, que hayan unas posturas éticas y políticas claras en este acercamiento eh, terapéutico. Porque precisamente detrás de, eh, de cada profesional que atiende, cada profesional que te da un consejo, hay un posicionamiento político así no te lo diga. Porque también a veces dicen, no, es que yo no participo en política porque yo no voto. No, todas las personas hacemos política porque pertenecemos a una sociedad y en el momento en que estamos organizándonos como sociedad y ubicando un papel y ejerciendo un rol dentro de la sociedad pues estamos trascendiendo también esta postura de la política en la que solo participo si voto. Por lo tanto, así diga esta persona que no participa en política eh, eso también es un posicionamiento político y es importante tener en cuenta qué efectos va a tener ese posicionamiento político en mi propio desarrollo personal yo a manera de ejemplo en los talleres que doy por ejemplo hace poco que el taller de síndrome de impostor o de impostora una de las cosas que hablaba era lo difícil que es superar el síndrome de impostor no sólo por por lo difícil que representa a el personal superar los sentimientos de insuficiencia y demás sino porque está anclado a un posicionamiento político también porque no es casualidad que el síndrome de impostor o impostora haya surgido también de análisis de mujeres exitosas, que se sentían que podían ser impostoras, si sí, no es casualidad que hayan sido mujeres en las que hayan empezado a identificar el síndrome, entonces es es importante que veamos en cada situación que tenemos nuestras bajas de autoestima el síndrome impostor-impostora eh, la sensación de fracaso las dificultades para expresarnos emocionalmente todas están asociadas a precisamente una carga histórica que debemos reconocer para poder combatir eso no quiere decir que todo el sistema nos influye y nosotros no tenemos ningún poder, sino que precisamente tenemos que ver de qué forma nos influye el sistema que habitamos para saber cuál es el poder y cuáles son también mis limitaciones y ventajas que tengo dentro del sistema y saber cómo moverme. Así que esta era la reflexión que les traía hoy, espero que haya sido clara y me parece importante eh, que sigamos un poco... Um, Redefiniendo la política, redefiniendo el amor, redefiniendo los procesos de desarrollo eh, sociopersonal y entendiendo las consecuencias eh, que tienen nuestras acciones en el mundo. Gracias por escuchar. Y ya para terminar... Eh, aprovecho para decirles que Almademia, Academia de Amor Consciente y Desarrollo Personal, ofrece acompañamiento psicosocial con perspectiva de género. Espacios precisamente para reconocer cuáles son las limitaciones que tenemos en este momento que, eh, que estamos, en el sistema que habitamos y cuáles son el, el propio poder, cómo se puede ubicar dentro de este sistema también. Eh, y dentro de muy poco, en julio, tenemos un taller espectacular que se llama Rompe el Patriarcado desde adentro prácticas de cuidado personal y colectivo para recuperar tu poder, donde precisamente analizaremos los efectos del patriarcado, que es el patriarcado, que es eso del feminismo, de una manera mucho más clara, va a ser un espacio libre, honesto, libre de juicios, en donde cada cual puede expresar lo que siente y sus dudas de manera legítima y de manera eh, acogida también por las personas que dirigimos el taller. Y eh, vamos a tener pues, esa oportunidad de reconocer, identificar violencia, saber por qué es difícil salir, salir de relaciones violentas, eh, identificar de qué forma podemos desde adentro, desde nuestra forma de ser, ejercer acciones políticas que transformen el colectivo. Así que, invitadas, invitados, invitadas a estos espacios, gracias por escuchar.